0: говорят, что яблоко от яблони недалеко падает. Эта знаменитая пословица нашла прекрасное отражение при французском дворе XVI века. Франциск, будучи женатым на Элеоноре Австрийской, душой и телом был предан своей любовнице, герцогине де Тамп. Анна де Песелё, будущая герцогиней Тамп, служила фрейлиной при дворе Луизы Савойской, матери Франциска. Впервые король заметил ее по возвращении из испанского плена, и уже после этого не отпускал от себя ни на шаг в течение всей своей жизни. Франциск возвысил девушку, выгодно устроив ей номинальный брак, благодаря которому Анна получила титул герцогини. А ведь была-то она всего-навсего дочерью Гийома де Писле, командира пехотной части, некогда стоящей в Пикардии. Передо мной портрет Анны кисти неизвестного художника. Я всматриваюсь в черты ее лица и очень хорошо понимаю Франциска. В такое милое личико действительно трудно было не влюбиться. Но Франциск, в отличие от большинства мужчин, не был увлечен Анной какое-то время. Он был предан ей всю свою жизнь. До нашего времени дошла весьма занимательная история. Однажды Франциск чуть раньше вернулся с охоты и застал свою любовницу в объятиях придворного вельможи. Король не стал устраивать грандиозных сцен и скандалов, так как такое поведение в принципе не было свойственно его натуре. Смешавшись, он сделал вид, что не узнал Анну, перепутав ее с одной из Фрейлин, и извинившись, поспешно вышел из спальни. Анна никак не была наказана за измену, а вот нерадивый придворный поплатился головой за совращение служанки. В июле 1530 года состоялся брак между Франциском и Элеонорой Габсбург, больше известной как Леонора Австрийская. Леонора была старшей дочерью Филиппа IV герцога Бургундского и Кастильской королевы Хуаны I. Среди претендентов на ее руку был и король Англии, и король Польши, и король Франции, но по желанию брата она сочеталась браком с королем Португалии, став его третьей женой. От короля Мануэля Элеонора нажила двоих детей, из которых выжила только Мария, впоследствии самая богатейшая принцесса Европы. После того, как король Мануэль скончался от чумы, Элеонора вышла во второй раз замуж, и на этот раз ее супругом стал Франциск. Но брак этот можно назвать условным, потому как Франциск был совершенно холоден со своей законной женой. Элеонора служила при дворе лишь залогом мира между Габсбургами и Валуа. А между тем, Франциск одарила свою любовницу, графиню Тамп всем, чем только мог. Поместья, драгоценности, титулы, замки – все это ложилось у ног могущественной фаворитки короля. С каждым годом влияние герцогини росло и множилось и вскоре распространилось на всю политическую жизнь Франции. Дошло до того, что Франциск стал публично интересоваться ее мнением о государственных делах. И вот Анна уже присутствует на Королевском Совете. Не мудрено, что окружение короля побаивалось всесильной фаворитки или безило перед ней как только могло. К ней обращались, когда надо было добиться самых высоких постов в армии, в магистратуре или в управлении финансами. Анну вполне официально принимали верховные иерархи церкви, а на одном вечернем приеме ее видели пьющие одновременно с кардиналом Феррарским и королем из кувшина с тремя отверстиями. Можно только представить, какую боль и страдания причиняло могущество любовницы, королеве Франции и Элеоноре Австрийской, отодвинутой в тень и не игравшей при дворе ровно никакой роли. Только терпение и высшая мудрость могли стать утешением для Элеоноры. И вполне понятно, почему она отстранилась от светской жизни, живя своим маленьким окружением. Таким образом, можно с полной уверенностью утверждать, что французский двор того времени – это двор женщин, поле брани между фаворитками и женами, и даже вражда между поколениями фавориток. Теперь, друзья мои, вам понятно, почему Екатерина так сблизилась с королевой Элеонорой. У этих двух женщин была общая боль. Муж Екатерины, Генрих, открыто изменял своей супруге с Дианы де Пуатье, а отец Генриха, король Франциск, возвысил свою фаворитку Анну пренебрегая королевой Элеонорой. Стоит уделить немного времени и рассказать теперь о том, кто же такая была эта Диана де Пуатье, причинившая столько боли и страданий Екатерине Медичи. Тонкое лицо, греческий профиль, черные, как смоль, волосы и глаза, наполненные состраданием. Эту даму семилетний герцог королянский запомнил на всю свою жизнь. Она единственная постаралась утешить, его с братом перед долгой разлукой с семьей. Дело в том, что весной 1524 года отец Генриха, испытав горечь поражения при Павии, будучи сам дважды ранен, оказался в плену у испанцев. Чтобы получить свободу, он должен был отдать заложники своих сыновей – Дофина Франции и его брата Генриха – герцога Орлеанского. Вот почему 17 марта 1526 года весь французский двор собрался на берегу реки Бидасон, точнее на лодках посередине реки, где должна была пройти церемония передачи королевских детей в заложники. И никому не пришло в голову пожалеть бедных детей, маленького принца и герцога, которых отправляли из родного дома в испанский плен. Генрих страдал больше брата, ведь он был младше, ему не было и 7 лет. И только эта дама, Диана де Пуатье, подошла к мальчику, нежно поцеловала его и утешила. Это был первый поцелуй, подаренный будущему королю Франции Дианой де Пуатье. Ей было тогда 27 лет. Таким образом, неизгладимое впечатление на маленького Генриха Диана оказала еще в детские годы. Впоследствии, когда Генрих вернулся во Францию, эта женщина стала для него воплощением женственности, красоты и изящества. Перешагнув 30-летний рубеж, Диана еще больше расцвела и похорошела, и это неудивительно, учитывая, какое тщательное внимание она уделяла своей внешности. В сохранившихся волосах Дианы содержание золота оказалось в 500 раз выше нормы. В костях ее останков нашли также несколько повышенное содержание ртути. Кроме того, исследователи обратили внимание на истончение волос и хрупкость костей, посчитав их за признаки отравления с золотом. И это неудивительно, учитывая, насколько далеко в то время косметология была от науки и насколько полны были знатные особы суеверий и предрассудков. Диана дерзала соперничать с самой Анной де Тамп бросая вызов могущественной любовнице короля. Немолодеющая фаворитка Франциско, видев Диане более успешную соперницу, прониклась к ней презрением. Весь французский двор был расколот враждой этих двух любовниц, которые постоянно чинили друг другу козни и противопоставляли себя. Анаредо Бальзак, искренне жалея Екатерину, оказавшуюся между этих двух фурий, пишет в силу этого Екатерина все свои заботы и все внимание устремила на свекра. Она понимала, что ни в ком, кроме него, и не найти поддержки. Словом, первые 10 лет замужества Екатерины были отмечены все новыми разочарованиями и горем. Надежда забеременеть неизменно рушились, а соперничество Дианы отравляло все ее дни. Екатерина, очутившись между двух партий, партией госпожи Детам и партией жены Синешаля, так в царствовании Франциска I называли Диану, обе эти партии находились в состоянии смертельной вражды, расколовшей надвое королевский двор и все государство. Пыталась сохранить дружбу из с герцогиней Этамп и с Дианой де Пуатье. Диана стояла во главе католической партии вместе с дегизами, только потому, что герцогиня де Деетамп поддерживала Калвина и протестантов. Вот какое политическое воспитание получила эта королева. При французском дворе она видела те же порядки, что и в доме Медичи. Несмотря на шаткое положение при дворе и на постоянное унижение, которое ей приходилось терпеть от мужа и придворного окружения его любовницы, заискивающего перед Дианой, Екатерина проявила талант стратега и врожденное чутье. Над ней насмехались, желая угодить Диане, а Екатерина молча терпела обиды придворных фрейлин, не пытаясь сводить с ними счеты. Она хорошо понимала, что сейчас это может быть опасно для нее самой. «Ничего», — думала, должно быть она много раз, глотает очередное унижение, — «придет время, и мы посмотрим, кто будет смеяться последний. А пока что она лишь выжидала. Подобно королю, Екатерина любила охоту и могла взять любой барьер, лишь бы не отставать от его величества. Падение с лошади эта стойкая флорентийка сносила мужественно и снова готова была к новым испытаниям. Этим она снискала подлинное уважение Франциско, который все больше проникался к девушке отеческой любовью. Среди новшеств, которые привнесла с собой молодая итальянка, было боковое седло, которого до сели не видела Франция. До Екатерины для верховой езды использовалось довольно неуклюжее кресло, которое закреплялось на спине у лошади. Оно позволяло лишь медленную прогулочную езду. Юная герцогиня Орлянская очень разумно сблизилась с госпожой Тамп, с которой проживала в одних покоях. И Франциск не нарадовался на двух любимых женщин, часто мило беседовавших между собой. Несмотря на то, что на первый взгляд фаворитка короля и жена его сына нашли общий язык, обеих женщин объединяла ненависть к набирающей силе Диане, союз их был эфемерным. Редко бывает дружба между придворными, а тем более если эти придворные женщины. Несмотря на теплые отношения, сложившиеся между Екатериной и Анной де да последнее последняя придавала этим отношениям всего лишь видимость теплоты и активно развивала собственную подковерную интригу целью которой было посрамить и растоптать ненавистную Диану де Пуатье. Дело в том, что хитрая Анна смотрела гораздо дальше, чем могла себе это представить доверчивая Екатерина. Анна де Тамп, как это ни звучит странно, хотела устранить Диану де Пуатье через позор и отстранение самой Екатерины, чего активно и добивалась в тайне, непрестанно подрывая авторитет Орлеанской герцогини. Среди окружения придворных активно распространялись сплетни и слухи, порочащие Екатерину. Она не может забеременеть, потому что бесплодна. Да и к тому же безродная итальянка при французском дворе ничего хорошего в Франции не принесла. Мило улыбаясь и беседуя с Екатериной, Анна тем временем затеяла настоящую кампанию, целью которой был развод Генриха и Екатерины. Но для чего? За что так не взлюбила Анна несчастную Флорентийку, и почему так лицемерно обходилась с ней? Злость здесь ни при чем, да и завидовать Екатерине было не в чем. Истинная цель Анны, как я уже упомянул выше, была любовница Генриха, Диана де Пуатье, а Екатерина лишь попадала под удар. Диане присутствие Екатерины было выгодно, поскольку безвольная и скромная супруга, не чинившая мужу препятствий для его любовных похождений, Идеальное прикрытие для близости Генриха и Дианы. Ведь если не Екатерина, кто еще осмелится обвинять Генриха в неверности? Соответственно, все, что выгодно моему врагу, невыгодно мне самой. Она отлично понимала, что спровоцировав бракоразводный процесс и устранив Екатерину, Генрих снова окажется вакантным для женитьбы. Естественно, Диана де Пуатье никогда не станет его супругой, это был бы откровенный скандал. А первой достойнейшей кандидатурой на роль жены Генриха была Луиза де Гиз, отпрыск одного из могущественных родов Франции. Гизы давно дышали в спину Волуа и более младшей ветви Каролингов Бурбоном, тайне вынашивая планы занять французский престол. Гизы – младшая ветвь Лотарингского дома, прославившаяся в походах Карла Великого. Эти мелкие князья осели в северной части Франции, приняли новое подданство – и удачно усилили свои позиции выгодными браками с королевской династией. При франциске Генрихе этот дом еще не занимал таких сильных позиций, как значительно позже, когда гизы возвысились во времена Генриха III. Однако уже тогда они были серьезными соперниками, господствовавшему в то время клану Монморанси. Династический брак между Волуа и гизами открывал бы последним дорогу к французскому престолу, а для Анны это означало бы совсем другое – надменная и гордая Луиза де Гис, конечно же, не позволила бы какой-то вертихвостке отнимать у нее мужа, следовательно, неминуемая Диана де Пуатье была бы отстранена от двора и забыта. Положение Екатерины при дворе с каждым годом становилось все более шатким. Над ней нависла серьезная угроза. Ей немедленно следовало зачать от супруга ребенка, иначе ее могли обвинить в бесплодии, А это уже серьезный повод для развода. И никого не волновало бы в то время, что забеременеть Екатерина элементарно не может из-за того, что Генрих брезгует ее ложем. В 1536 году Франциск объявил войну Священной Римской империи, во главе которой стоял его заклятый враг Карл Габсбург. Французский двор переехал в Леон, и Франциск, несмотря на свое стремление возглавить командование армией, так и не решился прибыть на линию фронта. Видимо, еще свежи были впечатления о испанском плене. 2 августа стоял жаркий солнечный день, и, казалось, ничто не предвещает беды. Старший и любимый сын Франциско, наследный принц Франции, играл во дворе в мяч с одним из лакеев из своей свиты. Почувствовав сильную жажду, принц неосмотрительно попросил своего партнера по игре принести ему воды со льдом. Сделав несколько глотков, Принц внезапно почувствовал, что задыхается, и у него началась лихорадка. Через восемь дней Дофин умер в Туроне. А от Франциска какое-то время скрывали серьезность положения, но спустя несколько дней кардиналу Лотарингскому выпала нелегкая задача поставить короля в известность о смерти его старшего сына. Франциск, по воспоминаниям современников, вначале согнулся точно от боли, отвернулся к окну, а затем его охватил приступ бешенства – Королем было инициировано грандиозное следствие по этому делу, в ходе которого лучшие судьи Франции дотошно докапывались до правды. Для Екатерины Медичи это означало только одно. Ее законный супруг Генрих автоматически превращался из герцога Орлеанского в Дофина Франции, а Екатерина, соответственно, становилась будущей королевой Франции. Екатерина хорошо поняла – Дальше медлить с беременностью никак нельзя. Франции во что бы то ни стало, нужен был наследник престола. Каким-то чудом подозрения во внезапной смерти Франциска не пали на Екатерину. Медичи уже тогда снискали себе весьма сомнительную славу отравителей, а у Екатерины, казалось, были более чем веские поводы для убийства. Впрочем, можно с уверенностью утверждать, что она действительно невиновна в гибели Дофина. Вполне возможно, что подозрительная смерть оказалась всего лишь случайностью, потому что последующее вскрытие тела не выявило каких-либо признаков отравления, а врачи склонялись к плевриту. Впрочем, в такой подозрительной смерти все равно требовалось найти козла отпущения, и его, конечно же, нашли. Им стал верный Паш Франциско, которому предъявили обвинение сразу по трем основаниям. Во-первых, Паш был итальянцем, а итальянцы, равно как и сами Медичи, считались нацией отравителей. Во-вторых, удалось выяснить, что несчастный прежде служил пожом у императора Священной Римской империи, с которым Франциск состоял в войне. Но самой весомой уликой против итальянца оказалась книга ядах, найденная в его личных вещах. Поистине детектив, достойный пера сэра Артура Конан Дойля. Несчастного четвертовали на глазах у всего французского двора, а Екатерина стала невольным зрителем этого кровавого зрелища. Немецкий сатирик Себастьян Бранд писал в своих записках буквально следующее. «Множество людей пытались заставить короля и Дофина избавиться от Екатерины, ибо необходимо было продолжить королевский род во Франции». Справедливо считать, что период между замужеством и рождением первого ребенка был самым трудным испытанием в жизни Екатерины. Чтобы выжить, она должна была родить. Неудивительно, что, сознавая, насколько близка катастрофа, Екатерина готова была на все, лишь бы стать матерью. Источники донесли такие факты отчаяния молодой женщины, как употребление ради беременности мочи мулов, использование мазей, обладавших едким запахом коровьего навоза, продуктов кустарных умельцев и мошенников. Но, как пишет Леони Фрида, эти проверенные методы не давали ничего, кроме стойкого желания нового дофина держаться подальше от жены, не говоря уже о том, чтобы спать с нею. В 1537 году Генрих возвращается ко двору после непродолжительной отлучки в Италии, где дофин принимал участие в итальянской кампании своего отца. Двор и всю Францию мгновенно облетает известие. дофин стал отцом незаконнорожденного ребенка. Матерью Бастарда была сестра пьемонтского конюха. Генрих язвительно заметил Екатерине, что провел с этой прекрасной девушкой всего одну ночь, чтобы той стоило забеременеть. Екатерину от этой усмешки точно обожгло, но она наслаждалась тем, что Генрих все-таки изменил своей даме сердце, Диане де Пуатье. Из-под Екатерина бросала в сторону Дианы взгляд, полный злорадства, но соперница, казалось, ничуть не была огорчена изменой своего любовника. Диана хорошо понимала – Устроена скандал Генриху, как тут же уронит себя в его лице и станет еще большим посмешищем двора. О, эта женщина была хитрым и расчетливым соперником. И Диана, вопреки ожиданию многих, не стала устраивать Генриху сцен и показывать свою обиду. Она просто сделала вид, что ничего не произошло, а ребенка она удочерила. Что до новорожденной девочки, то ее назвали Дианой. Еще один укол Екатерине. Надо очень хорошо понимать, что время, в котором жила Екатерина Медичи, сильно отличается от нравов нашего века. Если бы Екатерина потеряла свои позиции при дворе, не имея титула и поместья, она была бы обречена на нищету и погибель. Дорога обратно во Флоренцию для девушки была закрыта. Благодаря стараниям покойного Климента, она подписала отказ от тасканских владений в пользу Алессандра и теперь не могла претендовать ни на что. Богатая преданная, хоть и выплаченная не полностью, являлась теперь собственностью французской короны. И вот тут-то Екатерина и сделала ловкий ход. Возможно, он и не был наигранным, но, как бы то ни было, поступок ее до глубины души поразил Франциска, который в душе считал себя рыцарем и старался соответствовать этому образу. Екатерина... В отчаянии и в слезах бросилась к ногам короля. Она призналась ему, что понимает, насколько важен для монархии наследник, и просит она лишь об одном – в случае развода она хотела бы остаться при французском дворе, чтобы служить новой жене Генриха верой и правдой. «Но только не отсылайте меня обратно в Италию!» – молила девушка. И сердце старого короля дрогнуло. Не смог он обидеть полюбившуюся сердце невестку, всегда такую скромную, застенчивую и обходительную. Этот поступок Екатерины принял для нее неожиданный оборот. Вместо того, чтобы дать ход бракоразводному процессу, о котором уже всерьез задумывался Франциск, он неожиданно для всех изменил мнение. Он высказался, что желает видеть своего сына, Дофина Франции, Генриха, в браке именно с Екатериной Медичи и ни с кем с другим. Анна де Там, притворно улыбаясь, елейными устами успокаивала разволновавшуюся девочку, В глубине души проклиная Диану де Пуатье, одержавшую над ней верх в этой дворцовой интриге. На время притихли и де Гизы, так активно продвигавшие идею бракоразводного процесса. Спорить с королем Франции не решился никто. Выиграв время, Екатерине надо было действовать быстро. И тут она решилась на очередное унижение, необходимое ей для того, чтобы понять, как надо действовать дальше. Вполне возможно, что совет ей дал мудрый врач Жан Фернель, приглашенный в покое супружеской четы, чтобы осмотреть половые органы супругов и удостовериться в годности их для производства потомства. Врач, убедившись, что с физиологической точки зрения у молодоженов все в порядке, вероятно дал Катерине мудрый совет попробовать провести разведку и понаблюдать, что же делает ее соперница в постели с Генрихом. Как неунизительно это было для Екатерины, но она приказала проделать в опочивальне Дианы маленькие отверстия в стене, чтобы из потайного места наблюдать за близостью своего мужа и его любовницы. Так ей удалось посмотреть за любовными утехами ее мужа и Дианы де Пуатье, и она поняла, что все, что она делала в постели с Генрихом раньше, совершенно не годилось для зачатия ребенка. В 1543 году Екатерина забеременела от Генриха. Радости двора не было предела, но больше всех, конечно же, радовалась сама Екатерина. Теперь она могла вздохнуть с облегчением, пусть хоть и ненадолго. Она родила сына, которого тут же окрестили Франциском в честь дедушки. Король лично принимал роды, чтобы первым увидеть выход младенца на свет. Жалкий сморщенный комочек новой жизни, извлеченный из утробы Екатерины, не просто укрепил позиции последней при дворе, но и сделал Екатерину легитимной королевой. Никто более не смел оспорить ее права на престол. Придворные с этого дня заткнулись и стали смотреть на Екатерину совсем по-другому, с уважением и подобострастием. А у Екатерины появилась надежда вернуть себе мужа. Приглашенный астролог тут же составил натальный гороскоп и предсказал новорожденному большое количество братьев и сестер, а также величие будущего короля в делах государственных. В первом предсказании, к счастью для Екатерины, астролог оказался прав – Но второму не суждено было сбыться. Мальчик родился слабым и уже к трем годам страдал от болезни и хвори. Однако, несмотря на то, что Екатерина отныне возвысилась в глазах придворных и закрепила свои позиции на престол, мужа вернуть ей, увы, так и не удалось. Генрих по-прежнему был привязан к своей фаворитке, и рождение сына ровным счетом ничего не изменило. Тем временем Франциск начинал дряхлеть. Старость все сильнее давала о себе знать. Его любовница, герцогиня Дейтамп, почувствовала, что пора действовать. Со смертью короля Анна могла потерять свое положение при дворе, и чтобы этого не случилось, действовать надо было быстро и решительно. В 1544 году противостояние фавориток перешло в особенно острую стадию, что в глубине души не могло не тешить Екатерину. Она, наблюдая за сварой двух тигрит со стороны, научилась ловко маневрировать между ними себе на пользу. Если до возвышения Генриха Анна де Тамп просто завидовала Диане, то после того, как Генрих стал принцем, Анна поняла, что Диана несомненно подсидит ее после смерти короля. Но, к счастью для себя, Анна де Тамп умела ловко манипулировать королем. Ей удалось перессорить Генриха с его младшим братом Карлом, и теперь фаворитка короля делала все возможное, чтобы войти в доверие к Карлу потому что именно с ним хитрая любовница связывала свои надежды на сохранение влияния и богатства после смерти короля. Франциск же, ослепленный любовью, потакал малейшей приходи госпожи Видя Видев Диане своего злейшего врага и соперницу, герцогиня Детам постоянно взывала к чувству справедливости Франциска. Генрих отдает любовнице то, что по праву принадлежит Екатерине, теперь запела она ему. «А ты смотришь сквозь пальцы на этот разврат и молчишь, потакая этому». Франциск кивал, соглашался, осознавал, что бедная девочка не заслужила такого отношения к себе и что Диана перешла все границы дозволенного. Осенью 1544 года Диана де Пуатье, которую когда-то Франциск ласково просил присматривать за своим мальчиком, оказывается в немилости короля. По наущению герцогини Детам, любовница Дофина была сослана в собственный замок Ване. Преданный ей Генрих, выказывая свой протест, отправился следом за Дианой. Следующий год стал очень важным для семейства Волоа. В 1545 году англичане захватывают Булонь. Франциск и его сыновья Генрих и Карл отправляются вместе с войском, чтобы изгнать английских захватчиков. Вскоре в Нормандии вспыхивает эпидемия чумы. В то время простолюдины верили, что особой королевской крови не могут заболеть болезнью поражавший бедняков. Более того, считалось даже, что прикосновение короля, подобно тому, как излечивал Иисус во время Нагорной проповеди прокаженных, исцеляет всякого больного. Во время военных действий Карл неосмотрительно врывается в хижину, в которой днем ранее умерла от страшной болезни целая семья. Разлагающиеся трупы, пораженные страшными гнойными струпями, широкими глазами уставились на самоуверенного мальчишку, пожелавшего осмотреть дом. Сопровождавшая Карла Свита пыталась отговорить герцога от этой затеи, но Карл и слушать ничего не хотел, презрительно заметив, что ни одна особа королевской крови еще не умирала от чумы. Развеселившись, он схватил валявшуюся на кровати подушку и метко заехал ей по голове оруженосцу, взывавшему к осмотрительности своего господина. Тот, недолго думая, схватил другую подушку и ответил герцогу метким ударом в ухо. Между мальчишками завязалась потасовка и никого не смущало, что они находятся в доме, в котором затаилась чума. На следующий день Карл почувствовал легкое недомогание, а уже к вечеру у него начался жар. Генрих, узнав о болезни брата, пытался прорваться к нему через двойное кольцо охраны, но Дофина близко к умирающему не подпускали. Франциск, услышав о болезни младшего сына, впал в депрессию. Он терял второго сына. Генрих был последним. Несколько дней Карл отчаянно боролся с болезнью. Его бросало то в страшный жар, сопровождавшийся бредом, то в слабость. Дышать было трудно, горло отекло. И вскоре младший сын короля, наивно веривший в свой королевский иммунитет, умирает где-то в Нормандии. Вся Франция была убита горем, в очередной раз постигшим Франциска и его семью. В народе стали шептаться. «Чума не делает исключений. Ее не интересует родословная свои жертвы», — говорили одни. «Божий гнев!» — обрушился на Францию, — вторили им другие. Но, как в свое время мудро заметил покойный папа Лев, «Бог дал, Бог взял». В апреле того же года Екатерина приносит Франции еще одного ребенка голубых кровей. У Франциска появляется внучка Лиза. Король так и не вышел из охватившей его меланхолии. Вскоре умирает его соперник на Туманном Альбионе, Генрих VIII, Англию после смерти деспотичного Тюдора ждет череда суровых испытаний, но весть эта, к удивлению многих, не вызывает радости у Франциска. Он впадает в еще большую задумчивость. Король понимает, что очередь теперь за ним. Франциск точно предчувствовал приближающуюся смерть. В 1545 году она настигла короля в Рамбулии. Длительная гонорея, которая в то время никак не лечилась, вызвала у короля нагноение полового члена. Король впадает в лихорадку, чередующуюся с дикими болями в животе. Лекари шепчутся, король гниет изнутри. Подойти к ложу умирающего монарха из-за сильного запаха было очень непросто. Немедленно посылают за принцем, который в это время проводил свои дни вместе с изгнанной любовницей Ване. К умирающему ложу короля тут же точно коршены слетаются представители самых влиятельных домов Франции. Анна де Тамп мечется в приемной, но ее к королю не пускают. Насмехаясь над страхом могущественной некогда фаворитки, Франсуа де Гиз старый любезник кончается. Благословив своего сына на царствование, Франциск впадает в отрешенное состояние. Всю ночь он слушает священное писание, и в полдень следующего дня смерть забирает его. Екатерина тоже проводила все дни напролет в приемной умирающего короля, но в отличие от его любовницы, она искренне рыдала, страдая из-за болезни человека, которого успела полюбить как родного отца. После смерти короля для Екатерины начинается полоса новых испытаний. Ее муж Генрих становится следующим королем Франции Генрихом II. Ему суждено будет править следующие 12 лет. Во время его царствования Франция будет ввязана в многочисленные войны. Даст о себе знать и застарелая неприязнь между Валуа и Габсбургами, которой молодой король даст новое развитие. Кроме того, Генрих попытается снова заявить свои права на Неаполь, развязав очередную итальянскую кампанию. Затея это, впрочем, опять окончится неудачей. Но никак не везет Франции с Неаполем. Все эти воины молодого короля и станут предвестниками великой смуты и религиозного раскола, который Генрик II оставит после своей смерти своим сыновьям и Екатерине. Но это случится позже, гораздо позже. А пока Екатерина, присутствуя на церемонии коронации своего мужа, задумчиво вглядывается в умиротворенный лик Иисуса на распятие, гадая, что еще уготовит ей судьба. Она с таким трудом добилась того, что должно было принадлежать ей по праву, став, наконец, королевой Франции. Но ей так и не суждено будет стать любимой женой своего мужа, что гораздо больше требовалось ей».